1: Insondable. doy gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable en las garras de las circunstancias no he gemido ni llorado ante las puñaladas del azar si bien he sangrado jamás me he postrado más allá de este lugar de ira y llantos, acecha la oscuridad con su horror. No obstante la amenaza de los años me halla y me hallará.
0: Con amor carajo, capítulo
1: veinticinco.
2: Bienvenida al capítulo 25 de Con Amor Carajo. Muchísimas gracias por estar aquí, como siempre. Soy Lorena Aguirre, life coach y admiradora de la obra y la personalidad de Nelson Mandela. El poema del principio es Invictus, de William Ernest Henley, y es el poema que Nelson Mandela leía mientras estuvo por años encerrado en una prisión. Mandela es... fue... Un sudafricano de raza negra que vio y vivió circunstancias de intolerancia, de humillación y de mucha desigualdad. Su forma de afrontar la adversidad, su carácter valiente y al mismo tiempo noble y amable lo hacen una de mis personas favoritas porque lo considero un hombre extraordinario, un ejemplo a seguir y un gran líder. Y como el 18 de julio se ha declarado Día Internacional de Nelson Mandela. Me parece el pretexto perfecto para hablar de esto porque es algo por lo que él siempre luchó y a pesar de que han pasado varios años ya, se sigue presentando nuestra cultura como una necesidad real, el ser diferentes y todo lo que conlleva para unas mujeres del siglo XXI este concepto. Porque tenemos una idea de ser diferentes como el racismo y el clasismo y el sexismo y esas son diferencias muy marcadas, muy claras y sabemos que existen y sabemos que este hombre maravilloso peleó por una de ellas hasta el último día de su vida y lo hizo de una manera muy inteligente a mi parecer pero hoy quise hablarte de otros ser diferente que son un poco menos evidentes y con los que estoy segura Muchas veces te puedes machacar mucho. Hoy vamos a hablar de la necesidad de ser diferentes, de la manera en la que nos engañamos a nosotras mismas pensando que somos diferentes y del mal uso que le damos a este concepto y cómo nos hacemos mucho daño al querer encajar en ese molde. Hemos hecho que hasta el mismo concepto de diferencia sea igual, pero bueno, eso lo voy a tratar un poco más adelante. Antes... Quiero contarte, si tiene poco que me escuchas, y si no te lo recuerdo, que tengo un reto muy muy padre que se llama Semás Tú, donde cada día durante dos semanas te pido que hagas algo diferente para reencontrarte contigo, para entenderte mejor de acuerdo a tus condiciones de vida actuales, a tu personalidad de hoy, y a ponerte en contacto con lo que amas y estoy segura que te va a servir mucho y vas a ser muy feliz si te inscribes al reto en agosto pero no me pude aguantar las ganas y me inventé un nuevo reto para ti es un reto nuevo, es un reto en Instagram que va a ser de 10 días y te va a pedir que hagas cosas para salir de tu zona de confort para agradecer lo que tienes para sorprender a otros para hacer que tu vida sea mucho más divertida y que te entrenes para encontrar esa alegría en las cosas pequeñas. ¿Te apuntas? Este rato me tiene muy emocionada por dos cosas. Una que es un rato abierto en el que también pueden participar esos hombres conscientes y preocupados por su salud mental que me escuchan y que me escriben y que les agradezco en el alma que quieran formar parte de la comunidad, aunque sea solo una comunidad para mujeres. Pensé en hacer algo para ustedes también. Y creo que si hacemos el reto todos juntos, nos vamos a enriquecer mucho más también. Y porque es una nueva oportunidad para reencontrar gusto y placer en las cosas pequeñas de la vida que con tanta facilidad pasamos por alto. Y pasarlas por alto nos puede hacer mucho daño y tenerlas presentes, esas cositas, nos puede hacer mucho bien cuando nos detenemos a escucharlas y a verlas y a ponerles atención por eso es que a mí me gustan mucho los retos porque son como una llamada de atención para decir no estás viendo tantas cosas y no estás generando otras tantas entonces me va a encantar poderte tener ahí estoy ultimando detalles de la inscripción a este reto pero me gusta comentártelo desde ahorita para que empieces a hacer ruido para que empieces a invitar a quien tú crees que puede llamarle la atención y que puede servirle este reto de más feliz en 10 días y pedirte que me sigas en Instagram porque vamos a estarnos comunicando a través de ese medio. Entonces es arroba ee descubre y podemos estar en contacto por allí también. Invita a todas las mujeres y a todos los hombres que creas que les vendría bien un poco más de alegría y un poco más de encontrar cosas buenas en las cosas cotidianas. Me va a encantar verte allí con todas tus amigas, primas, compañeras, primos, Novio, quien sea. Entonces, no hay página por el momento, porque te acuerdas que te dije la semana pasada que la estamos chuleando. Bueno, la próxima semana ya habrá y te la voy a compartir, pero mientras lo que puedes hacer es seguirme en arroba eedescubre. Y ahora sí, vamos al tema de este capítulo, ¿te parece? Si te pagaran un peso por cada vez que has escuchado sé diferente, no te conformes o ve más allá probablemente le harías competencia a Slim en la fortuna que tendrías. Por todos lados leemos, escuchamos y vemos por dónde hacer nuestro este concepto. Y es uno de esos temas que yo digo concepto sexy, porque suena bien, porque seduce, encanta, nos hace sentir deseo de vivirlo, pero no necesariamente lo terminamos de entender a nuestro parecer y a lo que nosotras necesitamos. Y como a veces pasa, empezamos a aplicarlo sin tener una noción plena de lo que esperamos lograr con ese cambio, con ese ser diferentes. Así que me gustaría empezar preguntándote ¿qué significa para ti ser diferente? Porque tenemos de verdad por todos lados una gran cantidad de imágenes, de testimonios, de ideas, de conceptos de otras personas y entonces como que vamos haciendo un collage. Pero no haces un concepto tuyo y eso es muy complicado. Porque entonces te empiezas a jugar bajo las reglas de alguien más. Entonces primero me gustaría preguntar eso. ¿Te has dado cuenta de que hemos encasillado el mismo concepto de ser diferente... ...para que sea igual al de todos los demás? Entonces ya entendemos que cuando decimos diferente también... O sea, si yo te pido que pienses en una persona que es diferente... Tienes una visión muy clara y muy específica de alguien que su manera de verse es distinta, su manera de hablar, sus creencias, su forma de vida. Y de todos modos los metemos en otra caja, o sea, todos los iguales acá y todos los diferentes acá. Como si de verdad el ser humano fuera tan ubicable en una caja o en la otra. Porque puede ser muy tradicional para algo y puede ser muy novedoso o muy diferente para otras cosas, pero tendemos a totalizar y entonces acá está mi amiga que si se quiere casar y si quiere tener hijos y aquí está la otra que es feminista y va a las marchas gay, o sea, no podemos ubicar que esa misma curiosidad y esas mismas necesidades y esas mismas ideas pueden cohabitar en una sola persona entonces o eres tradicional o eres diferente y como ahorita ser tradicional pues está un poco devaluado <risa> todas esperamos ser diferentes pero de todos modos estamos cayendo en un molde en el que hay reglas y en el que para ser diferente tienes que creer esto y pensar esto y si no entonces mejor llégale con las que usan perlas y tienen ocho hijos y eso no nos está ayudando nos está separando otra vez cuando la idea original era vamos a ser diferentes y a respetar esa diferencia entre cada una y ahora no, ahora se está convirtiendo en otro pretexto para ampliar las brechas entre nosotras en lugar de hacer una comunidad. Nos han hecho creer, y nosotros hemos comprado, que ser diferente implica no estar de acuerdo con nada, no disfrutar lo que logras porque siempre puedes dar un plus, ir contra toda norma social establecida sin ni siquiera cuestionarte si la rechazas con convicción o si la rechazas solamente por caber en este paquete en el que dices... Pues si yo digo que soy diferente, no puedo estar de acuerdo con eso. Pero a lo mejor hay algo en esa teoría o en esa creencia o en esa costumbre que sí te llama la atención. Y así como hablamos hace dos semanas del de detox de autoayuda, donde ya te viste tantas áreas de oportunidad que te abruman, también a veces nos hace falta hacer un detox de ser diferentes. O sea, ya, ya no es una aventura ya no es algo divertido, ya es una obligación, porque si no eres diferente eres nefasta. Entonces, es una cuestión de perspectivas, una cuestión de para qué cargarte encima de los hombros otra obligación, cuando de lo que se trataba era de que te divirtieras, retando las cosas, cuestionándote la vida, preguntándote qué opinas y no solamente abandonar unas creencias para después adoptar otras sin que haya ningún proceso de desarrollo en el camino sin que tú tengas un proceso lógico en el que digas bueno esto se sí me hace clic, esto lo puedo dejar, esto no tiene ningún sentido y entonces formes tu propio sistema entonces esa parte nos la hemos saltado tenemos una presión muy grande por ser diferentes y espero hacerte sentido cuando te digo ya eres diferente o sea, es como descubrir el hilo negro no tienes que hacer cosas extraordinarias, no tienes que escalar el Everest, ni burlarte de la gente que se casa, ni rechazar todo gran sistema de creencias religiosas para sentirte diferente. Tú ya eres diferente y quiero abordar estas ideas que tengo sobre las trampas en las que no quisiera que cayeras antes de decidirte a ser diferente o cuando te decides a ser diferente y de pronto... Te sientes encasillada cuando le idea a sentirte libre. Estas son las tres trampas que para mí hacen mucho daño en el camino a ser diferente. Uno es que ser y hacer no son lo mismo. Tú eres distinta, eres única, eres irrepetible, no hay nadie como tú, diría Café Tacuba, y eso hace que tu hacer también sea distinto. Porque está cargado de tu personalidad. No tienes que forzarte a hacer cosas que se salgan de lo común y que sean extraordinarias y que saquen chispas y que aparezcas en las noticias para que valga la pena lo que haces. Porque también hemos caído en esa trampa de pensar que si no lo reconoce todo el mundo o que si no tienes una nota en el periódico no estás siendo suficientemente buena en lo que haces o en lo que piensas o en la manera en la que defiendes tus convicciones. Y eso es lo que te digo, ponerte sobre los hombros un, híjole, entonces no lo estoy haciendo tan bien, entonces me tengo que esforzar más, entonces sigue sintiéndote más pesada y más comprometida con una causa en la que seguramente sí crees, en un trabajo en el que te gusta, en unos resultados que sí estás dando pero que como no son a la magnitud a la que nos imaginamos que tienen que estar, pensamos que no estamos haciéndolo bien. Ser diferente no te da un valor extra, no te hace mejor persona, no tiene nada que ver con quién eres, tiene que ver con cómo ves la vida y las posturas que tomas, pero eso no es para nada la totalidad de quién eres tú. Por eso esta primera trampa es pensar que ser y hacer son lo mismo, que tú eres lo que haces, que tú eres lo que defiendes. Y, y no, tú eres y por ser tienes un valor, punto. Ese valor se va a ver mejorado y se va a ver crecido por la calidad de los pensamientos que tengas, por la calidad de las acciones que emprendas. Eso sí es verdad, pero no creas que toda tú eres lo que haces. Otro error que cometemos es... Que para cambiar no siempre tienes que exigirte, pero sí siempre tienes que descubrirte. Se trata de que descubras cómo eres y lo que te gusta y lo que esperas y en lo que crees y lo que podrías morir en la raya defendiendo. Todo eso ya lo tienes. Esa es la buena noticia. Ese talento, esa misión, esas habilidades, esas creencias que has construido a lo largo de los años ya son parte de ti. No tienes que irlas a buscar en otro lado. A ti te toca buscar cómo retarte para descubrirlas, qué es lo que te vas a preguntar, cómo te vas a cuestionar, qué estrategias vas a hacer para sacar esas creencias de tu cabeza y entonces ponerlas en práctica y utilizarlas para cambiar tú y tu entorno. Y este es el proceso divertido, este es el proceso de descubrimiento personal que dices ah no me había dado cuenta pero esto me interesa mucho y de estas maneras es de las que puedo ponerlo en práctica o de estas maneras puedo contagiar al mundo o a mi gente cercana por lo menos de las cosas en las que creo pero se trata de que sea divertido no de que te castigues o que te regañes diciéndote que si de verdad fueras feminista o que si de verdad fueras una firme defensora de los derechos del niño o de los derechos animales, o no, no se trata de eso, porque eso te pone otra vez en una postura de que no lo estás haciendo bien y dejas de ver las cosas que estás logrando. Y la tercera trampa es la diferencia, el ser diferente, no siempre tiene que
0: ser disruptivo. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: Well, Necesitas hacer las cosas con convicción. Y muchas veces, más de las que crees, esa convicción va a estar apoyada en los convencionalismos en las costumbres, en las reglas, en lo que decía tu abuela, que siempre dijiste, ay, abuela, qué rara, pues ya estamos en otra época, te vas a dar cuenta conforme crezcas que hay cosas que antes rechazabas porque te parecían súper absurdas y que de pronto en tu yo adulto y maduro dices, pues no está tan descabellado. O sea, si le quitamos como esta parte fanática o si le quitamos esta parte tan dura y tan cuadrada... Tiene bastante sentido y sería un poco estúpido decir que no algo que deseas o algo en lo que crees solo porque todo el mundo lo está haciendo o porque tu abuela te lo decía o porque alguien más ya te lo había propuesto. Al final es tomar decisiones en función de otros, porque si muchos lo hacen o si alguien ya me lo había dicho y no es una idea original, entonces deben ser. Una mala idea o ellos deben ser una bola de cerebrados y para demostrar que yo no soy eso, no lo voy a hacer. Y con eso sacrificas tu felicidad, tus ideas, tus creencias y tu autoconocimiento. Entonces esta última propuesta es fíjate en las cosas en las que crees o en las que te han enseñado y velas bajo una mirada Madura y adulta, y decir: A ver, me dieron toda esta historia y toda esta explicación de toda esta que sí me hace sentido. ¿Con qué me puedo quedar que me hace feliz, que me hace sentir cómoda, que me hace sentir centrada en mí misma? Cuando realmente crees que eres única e irrepetible, que lo que haces tú, aunque lo hagan miles de personas más en el mundo, nunca lo harán de la misma manera que tú lo haces y que los grandes cambios que vas a hacer en tu vida y en otras vidas ya lo traes en ti, solo te toca descubrirlo. Todo el concepto de ser diferente toma un sentido distinto. Entonces, una vez que tienes claras esas trampas en las que puedes caer y lo evitas o lo intentas evitar con todo tu corazón, me gustaría revisar contigo las preguntas básicas ante un cambio o ante un querer ser diferente, para que te haga feliz y para que no te cargue la mano con expectativas tontas. Son preguntas muy simples, pero que si nos hiciéramos estas preguntas cada vez que queremos emprender un cambio grande en nuestra vida, nos ahorrarían mucho tiempo, muchos dolores de cabeza y muchos errores. La primera pregunta que tengo para ti es, ¿por qué quiero ser diferente? ¿Qué viste en ti, en la vida o en otros que te movió la necesidad de ser diferente? ¿Qué movió un cambio en ti, que te motiva para ponerte en movimiento y que deseas llegar a otra realidad, a otro lugar distinto en el que estás parada hoy? Esta pregunta es muy importante porque muchas veces no sabemos por qué, pero empezamos a tirar, a cerrar, a inscribirnos, a desechar, a cortar y a tomar decisiones que no tenemos claro por qué pensamos que nos van a hacer llegar a ese lugar en el que nos vemos más contentas pero si tú empiezas un viaje sin saber por qué vas allá llegas, no te enteras de los monumentos principales no te enteras de las fiestas que había cuando tú visitaste y regresas igual con un panorama diferente y con fotos actualizadas pero regresas igual, no hubo un cambio en ti ese es un error que cometemos, no preguntarnos por qué queremos ser diferentes. ¿Qué es lo que nos motivó? Otra que a veces confundimos, pero que tiene un objetivo totalmente distinto, es ¿para qué? ¿Para qué quiero ser diferente? Esta se trata de pensar en tu meta. Te sorprendería la cantidad de veces en las que pensamos que tendríamos que hacer un cambio para ser de cierta manera cuando en realidad lo que tenemos que hacer es movernos hacia justamente otro lado. Por ejemplo, quiero tener mucho dinero, mucho, mucho dinero. Esa es, ese es un deseo globalizado. <risa> y entonces empiezas a ahorrar, empiezas a suscribirte a las páginas de los gurús de la economía internacional y de las finanzas personales. Y abres una cuenta de ahorro personal y te pones muy disciplinada en tus gastos, haces un compendio de gastos de todos los días, y en cinco años llegas a juntar una gran cantidad de dinero. Una cantidad suficiente para no preocuparte por unos años. Y luego, ¿para qué querías tanto dinero? ¿Qué es lo que creías que el dinero te iba a dar? ¿O cómo creías que te ibas a sentir? Cuando perdemos de vista la meta, podemos hacer un gran plan de acción y podemos disciplinarnos y hacerlo de la mejor manera técnicamente, pero no tiene alma. Tu cambio y tu diferencia dejó de tener alma. Y entonces tienes mucho dinero y después dices, perfecto, ya ahorré. ¿Y luego? ¿Qué necesidad cubrió? ¿Cómo te hizo sentir? Sobre todo, ¿cómo te hizo sentir durante todo el proceso yo te aseguro, porque a mí me ha pasado, cuando tus metas no tienen alma, contrario a sentirte cómoda y sentirte soy una fregona porque estoy ahorrando, te sientes con el agua hasta el cuello, porque empiezas a decir, hoy no hice mi cash flow, eh, hoy no le hice caso a la gurú de las finanzas personales, ¿y cómo voy a gastar en eso? No, no puedo comprarle un regalo a mi sobrina porque eso implica salirse del presupuesto, eh, eh. entonces a eso me refiero con las metas que no tienen alma, con los cambios que no tienen un sentido para ti, que todo el mundo te va a dar indicaciones y te va a dar recomendaciones para que lo hagas bien, pero que si tú no tienes clara la meta, si tú no sabes para qué quieres ser diferente, cómo te quieres sentir con ese movimiento, no vas a disfrutar el proceso. Y cuando no lo disfrutas, siempre quieres otro cambio, siempre buscas otra diferencia. Entonces, piénsalo siempre. Quiero ser diferente físicamente, emocionalmente, familiarmente, laboralmente y antes de tomar decisiones piensa ¿para qué? ¿Qué te hace pensar que lograr eso te va a hacer mucho más feliz? ¿O te va a dar más paz? ¿O te va a hacer sentir más libre o más ligera? Piénsalos ¿para qué? Y ahí vas a encontrar una gran respuesta para saber si realmente estás dispuesta a emprender un cambio y si realmente quieres ser diferente por las razones correctas. Otra pregunta, ¿qué cosas no puedo abandonar porque son parte de mí y se pueden ver en riesgo ante esta decisión de ser diferente? Hay cosas en las que crees que son importantes para ti. Cosas a las que les tienes mucha fe o mucho cariño y no puedes abandonarlas porque son pilares de tu personalidad. Tu concepto de ti misma, de trabajo, de amistad, de amor, todas esas palabras, todos esos elementos se ven en riesgo cuando queremos ser diferentes. Y está bien, ponerlos en riesgo está bien, pero cuando ya tienes una motivación y una meta claras. Pero también hay cosas que no te van a hacer bien poner en riesgo porque son pilares de quién eres tú. El mayor peligro es que soltemos todo y nos quedemos como desnudas emocionalmente, afectivamente, espiritualmente, y no tengamos de dónde detenernos cuando este proceso de ser diferente se ponga difícil, porque se va a poner difícil. Y cuando quieres regresar a lo conocido, resulta que ya cortaste anclas y que no tienes a dónde volver, y entonces te sientes más perdida, y entonces dices, qué mala idea, voy a regresar. Y otra vez, regresas a lo mismo, pero ahora ya con miedo, porque dices, la última vez lo hice muy mal, a lo mejor yo no estoy hecha para este cambio. Cuando no era eso, cuando el único problema era que soltaste uno o dos valores que para ti no podían ser intercambiables. Cuando quieres hacer un cambio, cuando quieres empezar una nueva vida, cuando quieres ser diferente, no puedes abandonarlo todo. Tienes que quedarte con esto que te digo, el concepto de amor, el concepto de ti, el concepto de familia. Porque eso es lo que te va a mantener atada al suelo cuando todo este torbellino de cambio y de ser diferente te abrume. No abandones lo que es parte de ti y date el tiempo para descubrir qué es. Antes de poder decidir si lo sueltas o no, primero asómate para ver si eso puede ser valioso para ti. Y como siempre hago, la última pregunta tiene que ver con los demás. Porque los demás no pueden estar en la primera fila de tus decisiones. Y entonces esta pregunta es, ¿para quién quiero ser diferente? ¿Para tu familia? ¿Para tu pareja? ¿Para la sociedad? ¿Para quién? Este ser diferente, ¿a quién va a beneficiar? Y si me conoces, sabes la respuesta. La única respuesta debe ser para ti. Si vas a emprender un cambio que te va a implicar llanto y te va a implicar esfuerzo y te va a implicar abandonar patrones que cuestan muchísimo trabajo abandonar, tienes que estar totalmente comprometida contigo. Y esta pregunta no tendría por qué estar presente si realmente te preguntaste sobre tus metas y tus motivaciones para hacer un cambio. Pero lo cierto es que la tengo que explicitar porque muchas veces tus cambios y tu necesidad de ser distinta vienen de alguien que te dice ay, ¿eso qué? Ya mejor como que ve actualizando tus ideas, ¿no? Porque estamos en otra época, estas son cosas nuevas o porque alguien te dice ay, ya por favor, deja de ser así. Te urge un cambio, ¿no? Y entonces un externo Pone en funcionamiento tu maquinaria mental, física y espiritual porque te hace sentir incómoda con quien eres. Y dices, sí, como que ya me estoy pasando. Sí, como que ya no es tan buena idea. Tendría que empezar a hacer algo. Y entonces, si la motivación no viene de ti, sino que viene de una crítica o de una observación o de las famosísimas e inexistentes críticas constructivas, no vas a ser diferente para ti. No va a ser un cambio permanente, no va a ser un cambio que disfrutes, no vas a poner toda tu alma y todo tu ser en querer ser mejor, sino en quererle dar gusto, aunque sea de una manera muy inconsciente, a alguien más. Entonces, ¿para quién quiero ser diferente? Para ti. Y para poder tener claridad en esto, tienes que poderte conocer muy bien. Y darte cuenta cuando el zapato te queda chico, y cuando el trabajo te queda chico y cuando la relación te queda chica y entonces decidir hacer un cambio o cuando tú le quedas chica las cosas y entonces decidir hacer un cambio para crecerte y para sentirte más poderosa y sentirte más en ti ser diferente es ser valiente es embarcarte en una aventura ser diferente significa aprender la compleja tarea de ser más tú esa es la diferencia a la que yo le puesto, la diferencia con alma. No nada más ser diferente porque puedes, porque claro que lo puedes hacer y puedes probar y puedes retar y puedes empujar tus límites hasta donde tú quieras. Yo lo único que estoy diciendo es cuando las metas de un cambio y cuando tu motivación para ser diferente no tiene un sentido práctico, real y personal, difícilmente se va a quedar contigo y difícilmente vas a disfrutar el proceso completo así que como ves no siempre implica estos cambios romper con todo lo que eres ni romper con lo establecido es más, yo diría que no siempre implica romper con nada solamente agregar a tu lista de cualidades unas cuantas y si hace falta sustituir un par de ellas por otras más nuevas más tuyas y más adultas pero lo que te quiero decir es que no te sientas presionada por ser diferente no te sientas una más una del montón y en ningún momento pienses que lo que tú haces lo puede hacer cualquiera sí como posibilidad lo que tú haces lo puedo hacer yo y lo que yo hago lo puedes hacer tú pero las habilidades que tenemos tú y yo hacen que la manera en la que tú piensas y haces las cosas le dé un toque distinto que nadie más en el mundo tiene una de mis personas favoritas en el mundo es Marie Forleo, una life coach y business coach que siempre dice al final de sus videos semanales mantente en el juego y persigue tus metas porque el mundo necesita ese algo especial que solo tú tienes. Y ahora yo te lo quiero repetir a ti parafraseando a Marie Forleo. Tú ya eres diferente, no pierdas el tiempo intentando serlo aún más. Dedícate a descubrir tus dones, tus talentos, tus habilidades y así podrás sentirte diferente no porque no lo fueras, sino porque vas a ser consciente de que eres realmente una persona única. Ahora que lo descubras tendrás evidencia de que efectivamente solo tú tienes ese paquete todo incluido que te hace única, diferente y especial. Espero de todo corazón que te quedes con esta idea de que ser diferente no quiere decir que tienes un defecto que te tienes que quitar para después poder ser buena o estar en lo correcto o ser fregoncísima. Valora lo que eres y sé más de eso, mucho más de eso porque no hay nadie más como tú. El mundo necesita más de eso que tú tienes, de verdad. Lo cree Marie y lo creo yo. Ahora quisiera preguntarte qué significa para ti ser diferente y cómo puedes hacer que tu concepto sea más humano y más comprensivo contigo, no sobreexigente, no rudo y por supuesto no para los demás. Ve a descubremasdeticom diagonal podcast 25 y cuéntanos allí tus conclusiones, que estoy segura nos van a ayudar mucho a todas a enriquecer nuestros propios conceptos. Yo te mando un gran abrazo. Disfruta este inicio de vacaciones, este inicio de lo que debería ser una ciudad sin tráfico y me cuentes cómo te va. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para hacer más tú. Bye. Goes, uh, oh. Gracias por escuchar el
0: podcast de Descubre en descubremasdeti.com. Uh, oh, 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 oh.